0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 30 giugno 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Aperture di più importanti quotidiani nazionali che si concentrano sulla uh, tensione all'interno dell'esecutivo. Corriere della Sera titola Governo, tensione alle stelle e la Repubblica assedio al governo. La stampa Lite Conte Draghi, governo a rischio e Libero invece va sulla notizia di colore follie italiane, la polizia arresta 5 carri armati ce richiedeva chiedeva Kiev, bloccati in autostrada mancava la revisione e questo diciamo... Come direbbe qualcuno, fa ridere ma fa anche riflettere. Il giornale, due razzi su Draghi. Lega Movimento 5 Stelle all'attacco, Salvini duro, Cannabis e Jussoli. Così non va, Conte furioso parla con il Colle e il Premier rientra per il Consiglio dei Ministri. Il Fatto Quotidiano, Draghi a Grillo, segui Di Maio e Conte resta solo. E ancora la verità, la missione di Pfizer e Moderna, nuovi vaccini protettivi, boh. Continua appunto la campagna sulle vaccinazioni del giornale diretto da Belpietro. Il tempo quotidiano romano, un miliardo per il giubileo, ecco il DPCM. Dopo i 500 milioni del PNRR oggi si potranno finanziare anche i fondi dello Stato. Via libera definitivo al tesoro alla costruzione della società per l'evento anche Papa Francesco chiede una capitale decorosa e degna della sua bellezza ne staremo a vedere il sole 24 ore fisco dai conti correnti agli immobili parte il super algoritmo anti evasione auto resta lo stop UE per diesel e benzina allarme produttori sulle materie prime il messaggero torna lo scudo nato, così titola il quotidiano romano e poi l'Italio centrale, anni di piombo, schiaffo alle vittime, la francia rifiuta l'estradizione per i terroristi italiani e ancora domani il disastro super bonus può diventare il pretesto della crisi. Così eh, apre il quotidiano diretto a Stefano Feltri, il resto del Carlino lega 5 stelle, voglia di crisi e il mattino tensione tra i 5 stelle, contestale al Quirinale e il riformista apre sulla notizia appunto della mancata estradizione dei 10 brigadisti italiani, schiaffo da Parigi, in Italia non c'era giusto processo, niente, estradizione, il manifesto sultanato Dopo il sì a Svezia e Finlandia nella Nato Erdogan esige 33 curdi, rabbia a Stoccolma e quindi vedremo insomma anche questo argomento. Giornale, la notizia giornale della 5 Stelle Lega, nessuno lo regge più Draghi. Fugge dalla Nato per salvare il suo governo in bilico. Il dubbio Biden arma l'Europa, più truppe anche in Italia. Il foglio nasce un Draghi ultra politico avvenire Nato più larga e armata e e leggo fortezza Europa la nuova Nato si allarga e potenzia più eh, militari americani in Italia e queste erano un po' le prime pagine ma vediamo un attimo quello che ci riservano invece i tanti articoli oggi sui giornali proprio sull'editoriale di Claudio Cerasa sul foglio eh, sembra darci un po' il cambio di stagione che si sta vivendo all'interno dell'esecutivo nasce un Draghi ultrapolitico da premier della necessità d'argine contro il populismo la guerra ha cambiato il profilo del capo del governo storia della vera intromissione nei partiti spiegati con una frase di Draghi Giuseppe Conte scrive Cerasa ieri dicendosi sconcertato per le parole di disistima che Mario Draghi avrebbe riferito a Beppe Grillo sulla sua persona ha rimproverato il presidente del consiglio ricordandogli che a suo modo di vedere molto grave che un premier tecnico si intrometta all'interno della vita di un partito non sappiamo se corrisponde al vero che Draghi abbia chiesto a Grillo la testa di Conte che da giorni è alla ricerca di un qualsiasi pretesto per sganciarsi dal governo o se Draghi eh, si sia mai magari semplicemente limitato a citare ciò che un anno fa l'elevato sosteneva in chiaro dello stesso Conte non ha esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione non può risolvere i problemi del movimento non ha la visione politica spero possiate capirlo anche voi Sappiamo però che nelle sue parole l'ex presidente del Consiglio si nasconde un tema interessante da analizzare, che concede con una trasformazione oggettiva che riguarda il profilo della leadership di Mario Draghi. La sua progressiva e oggettiva politicizzazione nella stagione pandemica e durante i mesi di preparazione del PNRR, Draghi ha costruito con i partiti un rapporto basato sull'insindacabilità della sua azione di governo, quel che. Facciamo e ciò che dobbiamo fare per non essere responsabili rispetto alle emergenze di fronte alle quali si trova il nostro Paese. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha fatto, però, entrare il governo Draghi in una stagione nuova, complessa, travagliata. All'interno della quale, dalla fase delle scelte obbligate, si è passati alla fase delle scelte non scontate e dunque insindacabili, e in questa fase il Presidente del Consiglio ha compiuto un salto di qualità, ha abbandonato per strada l'abito del Premier neutrale, ha costretto in più occasioni i partiti populisti a scegliere da che parte stare e ha costretto i sostenitori delle dottrine antipolitiche ad abbandonare le proprie vocazioni antisistema e ha ricordato ogni volta che ha avuto l'occasione che chi sta al governo con lui non potrà permettere derive populiste la politicizzazione di Draghi è avvenuta con i fatti con i voti in Parlamento con il sostegno alla resistenza ucraina con le battaglie a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea con la campagna a favore del price cap, ma è venuta anche a parole. In pochi si sono accorti di una frase ad altissimo contenuto politico pronunciata tre giorni fa al G7 proprio da Draghi. La crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo. Per la prima volta con la teoria e non solo con i fatti. Draghi ha ricordato che anche nei prossimi anni la faglia politica che andrà tenuta sotto monitoraggio è quella dei populisti e dei responsabili tra sovranisti ed europeisti. Un po' nelle parole di Draghi c'è ovviamente il riflesso di un banchiere centrale per cui l'inflazione è un pericolo mortale. Un po' però c'è anche altro. C'è la volontà di dare un profilo chiaro alla presenza in campo dell'Italia. C'è la volontà di ricordare che. Chi sta al governo con lui non potrà permettersi derive populiste e c'è la volontà di ricordare che l'appartenenza a questo governo non è tecnica, non è neutra, ma è una scelta di campo antipopulista che per forza di cose costringe alcuni leader populisti come Conte e Salvini a sentirsi spesso dalla parte sbagliata del terreno di gioco. Entrambi i virgolettati sono stati consegnati eh, ieri da due ministri importanti al foglio, incuriositi come noi per le frasi offerte da Draghi e il G7. La politicizzazione di Draghi non è lì ad indicare un percorso destinato alla formazione di un nuovo partito, una scelta civica per Draghi, ma è lì ad indicare un percorso destinato a trasformare sempre più i partiti che si trovano all'interno di questo Parlamento. Alcuni partiti possono reagire alle trasformazioni dividendosi, il Movimento 5 Stelle, altri rivendicando la paternità, il PD e Fratelli d'Italia, altri cambiando pelle al proprio interno, la Lega. Le trasformazioni sono tante, repentine e costituiscono quelle sì delle vere intromissioni all'interno della vita dei partiti. Ma la trasformazione forse più interessante in azione in queste ore è proprio quella che riguarda la svolta del Premier. E la politicizzazione di Draghi in fondo è tutta qui, presentarsi sulla scena non come il semplice Premier della necessità, ma come l'argine del futuro contro l'irresponsabilità populista. E così il direttore del Foglio Claudio Cerasa racconta sostanzialmente quello che sta avvenendo in queste ore all'interno del governo. Il grande tema appunto della tensione alle stelle nasce non solo dal risentimento di Giuseppe Conte nei confronti di Mario Draghi ma anche dal vicolo cieco in cui il Movimento 5 Stelle e la Lega si sono posizionati con una politica sostanzialmente fuori dalla realtà soprattutto in questo tempo e ci racconta bene retroscena e in qualche modo analisi di queste ore così concitate, il Corriere della Sera con Cesare Zapperi, governo, attenzione alle stelle, Draghi anticipa il rientro in Italia, convocato un CDM urgente sulle bollette. Dopo alcune ore sull'otto volante, a sera è arrivata la smentita ufficiale di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Il caso potrebbe essere avviato a un chiarimento con un faccia a faccia atteso a breve, ma le presunte pressioni di Mario Draghi sul fondatore del 5 Stelle per destituire l'ex Premier, rivelate dal sociologo Domenico De Masi e diversi parlamentari dallo stesso Grillo sono state base di una delle giornate più convulse nei rapporti tra Conte e il Presidente del Consiglio, che nel pomeriggio gli aveva già telefonato direttamente da Madrid per smentire le ricostruzioni circolate in mattinata. A riprova della delicatezza della situazione in serata Conte è stato a colloquio col Quirinale. Col presidente Mattarella per oltre un'ora. L'appuntamento era stato già concordato dopo la fuoriuscita di Luigi Di Maio dei 5 Stelle. L'ex premier precisato di, ha precisato di non voler mettere a rischio la tenuta del governo, esposto le sue preoccupazioni al capo dello Stato che le ha registrate con l'auspicio di un generale rasseneramento. In particolare Conte non ha digerito un aspetto. Trovo sinceramente grave che un premier tecnico avuto da noi sin dall'inizio l'investitura si intromette nella, for- nella vita di forze politiche che lo sostengono. E forse non è un caso. Che Draghi ha deciso di rientrare in anticipo da Madrid per presiedere oggi il Consiglio dei Ministri. Anche Luigi Di Maio ha censurato chi alimenta tensioni che minacciano chiaramente la tenuta dell'esecutivo. La giornata è stata faticosa perché le rivelazioni su Conte si sono intrecciate con la presenza a Roma di Grillo e i suoi frenetici incontri con gli esponenti 5 Stelle. Sul tavolo ci sono due noti ingarbugliati da sciogliere: il dilemma sul sostegno al governo, la questione del detto dopo il doppio mandato. Quanto al primo, l'atteso incontro tra Grillo e i rappresentanti dei 5 Stelle al governo alla fine non c'è stato, ma anche se da alcuni parlamentari arrivano invidi a scegliere l'aventino, Conte anche ieri ha ribadito che non ci sono cambi di strategia all'orizzonte. Noi, sin qui, abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà e correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi che ci procurano sofferenza. E sulla stessa linea la ministra Fabiana Dadone, lo stesso Grillo, tra una battuta e una provocazione dispensate ai giornalisti, ha ripetuto più volte che l'appoggio al governo non è in discussione. Anche se poi è stato lo stesso fondatore a raccontare delle presunte pressioni ricevute da Draghi, interpretate da alcuni come la conferma che Grillo non ha fiducia in Conte. Creando una sorta di cortocircuito e a nulla è valso far trapelare la sua amarezza. Ogni volta vengo strumentalizzato e raccontano cazzate su di me e su Draghi, ha detto la DN Kronos. Tra gli effetti collaterali, un post fortemente critico della vicepresidente del Senato e del Movimento 5 Stelle Paola Daverna contro il Garante: perché state legittimando il nostro capo politico? Un messaggio che sarebbe finito al destinatario sbagliato che lo ha pubblicato, costringendo la senatrice alle pubbliche scuse. Quanto al doppio mandato, la girandola incontri negli ultimi giorni da parte di Beppe Grillo ha finito con l'impredire, anche se lo si svolgesse o no, la votazione per decidere come comportarsi. Il fondatore ha ribadito anche ieri che per lui quello è un totem del movimento. Non vi si può derogare nemmeno per pochi eletti. E il primo a farne le spese è stato il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri. Su questo fa sentire la sua voce l'ex ministro Danilo Toninelli. Se si dovesse arrivare a un voto per una deroga sul doppio mandato, farò di tutto, parlando con le migliaia di persone che mi seguono, per dire loro di votare per il limite dei due mandati, cercai anche di convincere a votare contro l'ingresso del governo Draghi, io votai contro e andrai in minoranza. E le confessioni di Toninelli, il messaggio sbagliato di Paola Taverna, la grande e progressiva suscettibilità di Giuseppe Conte, raccontano non solo un Movimento 5 Stelle in crisi, come abbiamo già più volte eh, narrato su queste frequenze digitali, ma raccontano soprattutto il tema dello scollamento totale del movimento che un tempo era l'argine alla politica delle voltroni, alle strategie di palazzo rispetto alla fase storica che viviamo e questo diciamo è un tema molto molto importante e dopodiché ancora una volta Beppe Grillo si conferma possiamo dire artefice del destino del Movimento 5 Stelle si conferma artefice di quella pericolosa manovra per delegittimare tutto il delegittimabile possibile, ovvero coloro che non la pensano come lui e il tema reale di questa politica, possiamo dire, senza ideologie, storicamente è proprio quella del fatto della mancanza di una crescita della classe dirigente e quindi si assiste poi a fenomeni come quello di Giuseppe Conte o altri eh, perché non è solo un problema del Movimento 5 Stelle e alla personalizzazione di ogni singolo istante di vita del movimento o del partito al fatto che i fondatori si trasformino generalmente in autarchi delle loro creature politiche vadano poi sostanzialmente a cercare spaccature, divisioni. Ecco, il tema reale è capire se l'Italia merita un po' tutto questo oppure no. Perché se in Italia c'è questo scenario, dall'altra parte della Luna, verrebbe da dire, quindi a Madrid che non dista poi così tanto, ci sono alcuni. Eh, Accadimenti molto molto eh, importanti. I primi accadimenti avvengono al vertice nato di Madrid dove Erdogan in qualche modo tiene e testa al gruppo diciamo l'unico dittatore presente. Quindi, insomma, anche questo fa un po' comprendere qual è il momento storico che si vive. Ma eh, come racconta il sole 24 ore. Eh, il vertice di Madrid è l'occasione sia per l'allargamento, Erdogan ha tolto il veto a Svezia e-, e Finlandia come avevamo già raccontato e dall'altra parte però c'è anche la presentazione che avverrà oggi del nuovo documento sulla sicurezza e vediamo che Beda Romano da Bruxelles racconta questo vertice di Madrid. È una Nato rivolta ad est, scrive sul Sole 24 Ore in questo articolo intitolato Nato, un momento critico per pace e stabilità, la Russia è una minaccia, la Cina è una sfida. È una Nato rivolta a est, vicino e lontano, quella che emerge dal vertice dell'Alleanza Atlantica che si sta svolgendo in questi giorni a Madrid. Oltre alle decisioni già note di rafforzare grandemente il fianco orientale dell'organizzazione militare in opposizione alla Russia nella sua guerra in Ucraina, la NATO vuole anche contrastare l'influenza crescente della Cina nella regione Indo-Pacifica. In questo caso il confronto non è tanto militare quanto tecnologico, l'Alleanza Atlantica considera la Russia una minaccia diretta alla sicurezza dei suoi paesi membri, non peraltro l'organizzazione militare ha deciso di portare entro il 2023 la forza di intervento rapido da 40.000 a 300.000 uomini. La guerra in Ucraina, ha ribadito il segretario generale Jens Stoltenberg, rappresenta per l'Europa la più grave crisi per la sicurezza collettiva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ciò ha detto, la NATO si è dichiarata ancora ieri un'organizzazione difensiva che non rappresenta una minaccia per nessun paese. Più interessante è quanto si legge... Nella nuova bussola strategica pubblicata ieri e rivista per la prima volta nel 2010, in questo documento la Cina viene considerata una sfida per gli interessi della sicurezza della Nato. Mai prima di ora la bussola strategica citava il paese asiatico. La Cina non è un avversario, ha precisato in una conferenza stampa l'ex premier norvegese, ma dobbiamo valutare le conseguenze per la nostra sicurezza dei pesanti investimenti cinesi in nuovi equipaggiamenti militari. In questa ottica, ieri a Madrid erano presenti per la prima volta in un vertice dell'Alleanza Atlantica alcuni attori chiave della regione Indo-Pacifica, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, il Giappone. La Cina non è un nostro nemico, ma è anche vero che Pechino si comporta da bullo con i suoi vicini, continuando a rafforzare le sue capacità militari e anche nucleari. La Nato resta al fianco dei suoi partner nell'Indo-Pacifico, ha aggiunto il segretario generale. Commenta Alessandro Marrone, ricercatore dello IAE di Roma. La Nato non vuole certo aprire le porte a un proprio impegno diretto nella regione Indo-Pacifico, Ma crede che vi siano ambiti, la la cibernetica e lo spazio in particolare, nei quali il partenariato con paesi lontani sia necessario. L'Alleanza Atlantica sta riflettendo sempre di più sulle implicazioni della crescente spesa militare della Cina. Il timore è di perdere il vantaggio tecnologico nei confronti di Pechino. In questo senso, l'organizzazione militare ha appena creato una rete di collaborazione nella ricerca tecnologica a fini militari, nota con l'acronimo di Diana, Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, la struttura raggruppa centri di e poli industriali in una ventina di paesi, due in Italia, e potrà godere di un fondo da un miliardo di dollari. Per finanziare start-up il focus sarà sull'intelligenza artificiale, i dati, le biotecnologie e le tecnologie quantiche. Tornando al fronte ucraino, i 30 membri della Nato hanno ribadito il loro sostegno a Kiev contro Mosca per tutto il tempo necessario. Nuovi aiuti provenienti dall'Alleanza Atlantica prevedono sostegno nell'intelligence. Parlando ieri il capo di Stato di Governo per videoconferenza il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto che lo sforzo di guerra richiede un bilancio di almeno 5 miliardi di dollari al mese. Infine la Turchia per settimane ha bloccato l'adesione della NATO alla Finlandia e della Svezia, pur di strappare almeno due concessioni. Ankara ha tolto il veto martedì e ieri è andato all'incasso, presentando a Helsinki e Stoccolma la richiesta di estradizione di 33 persone ritenute terroristi curdi. Nel contempo è arrivata l'assicurazione americana che il Pentagono sostiene il desiderio turco di modernizzare la sua flotta di F-16, dopo che per anni la vendita di caccia era stata congelata per via dell'acquisto controverso dei missili russi S-400 da parte di Ankara e questo era Beda Romano da Bruxelles un panorama veramente interessante che cercheremo anche di approfondire nei prossimi giorni perché su questa nuova NATO si gioca un pezzo di futuro anche della nostra sicurezza nazionale insomma da un lato la NATO si rafforza dall'altro in Italia abbiamo dei problemi che in qualche modo sfiorano il ridicolo per la qualità dei personaggi in campo e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sperare che in qualche modo questa contingenza internazionale termini senza grossi problemi, ma soprattutto sperare in una tenuta del governo e soprattutto sperare in una tenuta politica di Mario Draghi, perché questo appare abbastanza inevitabile in questa fase storica e capire e comprendere come. Le forze antipopuliste prepareranno le elezioni prossime venture, quelle del 2023, dove davvero la posta in gioco sarà altissima. Forse la elezione più importante dal dopoguerra ad oggi. Buon proseguimento di giornata. Quarto potere torna come sempre domani alle 7:45.